0: Santa Gemma Galgani, La mistica bambina Dal volume omonimo di Luigi Filippo Parravicini Pubblicato dalla casa editrice Mimep Docete Voce di Arianna Ninchi Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone Prima parte ecco babbo mio farò certamente come mi ha detto lei perché anche il monsignore lo vuole e anche lui lo ha ripetuto il mio angelo dice che mi starà vicino e mi aiuterà e che però devo scrivere tutto tutto di ciò che mi è accaduto nella vita di buono e di cattivo quanta fatica che faccio ad obbedire a questa cosa lei non immagina neanche però ad un patto va di bene lei lo legga e lo rilegga quanto vuole ma che nessun altro lo faccia siamo intesi e poi lo bruci allora siamo intesi ha capito bene l'angelo mi ha promesso di aiutarmi perché io non so fare lei lo sa che ho solo la terza elementare però lui mi ha promesso di farmi venire in mente ogni cosa glielo dico chiaro ho anche pianto perché questa cosa non la volevo proprio fare Ma l'angelo mi ha assicurato di aiutarmi perché io penso che quando lei avrà letto questo scritto e avrà sentito tutti i peccati che ho fatto e quanto sono stata cattiva mentre quanto sono stati tanto buoni tutti gli altri con me si arrabbierà moltissimo e non vorrà più essere il babbo mio. Ieri sera, come al solito ogni giovedì, mi sono messa a pregare e finalmente dopo qualche minuto mi sentii un poco di raccoglimento. Andai via di capo e mi ritrovai con Gesù che soffriva pene terribili. Lei non si immagina quanta pena nel vedere Gesù che soffre e non aiutarlo. Sentivo dentro al cuore una stretta forte forte che non potevo resistere nel vederlo così solo tutto insanguinato e così gli chiesi di farmi questa grazia e lui subito mi accontentò mi si avvicinò si tolse dal suo capo la corona e la posò sul mio poi siccome io lo guardavo zitta zitta lui capì subito il mio pensiero che la volevo di più e allora con le sue mani me la pigiò forte forte sulle tempie sono momenti dolorosi ma momenti felici me ne restai così un'ora beata a soffrire con Gesù avrei voluto starci sempre tutta la notte ma anche per obbedire al confessore dopo un'ora mi lasciò di solito Gesù ogni volta che mi mette la corona quando mi lascia me la leva e se la rimette sul suo capo ieri invece me la lasciò fino verso alle quattro. per dire il vero soffri un po' ma pure riuscì di lamentarmi una sola volta Gesù mi perdonerà se alle volte mi esce qualche lamento perché è proprio involontario ogni movimento che facevo soffrivo tanto tanto che poi era tutta la mia fantasia però era bellissimo stare con Gesù lei non lo crederà ma era davvero meraviglioso. la prima cosa che mi ricordo è che la mamma mia quando ero piccina piccina mi prendeva in braccio e poverina un pochino piangeva ho pregato tanto mi diceva perché gesù mi desse una bambina mi ha consolata sì è vero ma assai tardi io sono malata ti dovrò lasciare gemma mia se potessi condurti con me verresti io non capivo mica bene quello che voleva dire ma piangevo perché vedevo piangere la mamma e dove si andrebbe? le chiedevo in paradiso, da Gesù con gli angeli, rispondeva fu così che il giorno della cresima avevo compiuto da poco sette anni perché allora si faceva molto presto terminata che fu la cerimonia volli fermarmi ad ascoltare una seconda messa di ringraziamento quando tutto ad un tratto sentì nel cuore la voce di Gesù che mi disse gemma me la vuoi dare la mamma tua sì risposi a gesù ma se mi prendete anche a me no ripeté la solita voce dammela volentieri la mamma tua tu per ora devi rimanere con il babbo te la condurrò in cielo sai me la dai volentieri e eh, va bene risposi allora finita la messa corsi a casa oh mio dio non potevo trattenermi guardavo la mamma e piangevo passarono altri due mesi lei stava sempre più male ed io non riuscivo più a staccarmi da lei alla fine il babbo fu costretto a condurmi dallo zio e seppi poi che la mamma era morta il 17 settembre di quell'anno che non aveva ancora 40 anni Quando cominciai ad andare a scuola dalle monache, mi sembrava di stare in paradiso. E mostrai subito il desiderio di fare la prima comunione. Ma era usanza di fare la cerimonia della comunione dei bambini a giugno. E così volli chiedere al babbo il permesso di entrare in convento per qualche tempo. Lui non ne volle sapere, perché voleva che io me ne stessi buona a casa e non mi accordò nulla di nulla ma io che conoscevo un'astuzia bella e buona per farmi accordare da lui tutto di tutto adoperai quella e subito l'ottenni perché ogni volta che il babbo mi vedeva piangere faceva tutto quello che volevo e così avvenne che piansi e la sera stessa ottenni il permesso la mattina dopo subito io andai in convento e mi trattenni 15 giorni. In questo tempo non vidi mai nessuno di famiglia. Ma come stavo bene? Che paradiso, babbo mio, voi sapeste. Non avevo altro desiderio di sentirmi ripetere, segno per segno, dalle maestre tutta la vita di Gesù. E quando quella sera la mia buona suora mi spiegò qualcosa della crocefissione, della coronazione e dei patimenti tutti di Gesù, me li ebbe sì ben spiegati e sì al vivo. Che mi venne all'istante una febbre così forte che per tutto il giorno dovetti stare a letto poi ci furono predicati dal monsignore gli esercizi santi e queste parole mi restarono in mente tutta la notte chi si ciba di gesù vivrà della sua vita disse lui e io così ragionavo da me dunque quando gesù sarà con me io non vivrò più in me perché in me vivrà gesù così feci la confessione generale da monsignor volpi che poi sarebbe diventato vescovo e la feci in tre volte che terminai di farla il sabato poi venne finalmente la domenica mattina mi alzai presto e corsi da gesù e corsi da gesù per la prima volta furono alla fine appagati i miei sospiri babbo mio ciò che passò tra me e gesù in quei momenti non so esprimerlo gesù si fece sentire forte forte nell'anima mia e capì in quel momento che le delizie del cielo non sono come quelle della terra mi sentivo sempre più staccata dal mondo e sempre più disposta al raccoglimento fu in quella mattina stessa che gesù mi dette il desiderio grande di essere religiosa In quel periodo fui sempre cattivissima. Una sola cosa non dimenticai mai, di recitare ogni giorno tre Ave Maria, con le mani sotto le ginocchia, come mi aveva insegnato la mamma. E però non mancai mai di carità verso i poveri. Tutte le volte che uscivo di casa volevo sempre i denari dal babbo, che sulle prime sempre acconsentì, perché credeva facessi spesa per me mentre invece io ogni volta che incontravo un disgraziato gli regalavo tutto senza pensarci due volte in effetti il buon dio voleva che ne incontrassi spesso di questi fratelli nostri poverelli perché erano sempre tre o quattro che si appressavano ogni volta che io uscissi il babbo però se ne avvise e alla fine fui costretta ad ammettere il fatto suo da allora denari non me ne dette più per cui, le volte che me li negava, andavo in cucina e portavo via pane, farina, tutto quello che trovavo. Ma per ripensarci, io credo che per allora si fosse sparsa la voce, perché la cosa divenne talmente abituale che tutte le volte che si usciva, una frotta di straccioni ci si radunava attorno. Quando questi si misero a bussare direttamente alla porta di casa, «Non avendo niente, trovai il modo di consegnare tutto quello che mi si trovava a portata di mano e che in qualche modo poteva risultare di una qualche utilità e quindi lenzuola, biancheria, coperte, strofinacci. Quando la cosa si riseppe, il babbo ne restò indignato e fu costretto a far presente la cosa al confessore perché ponesse un freno alla questione. Il confessore, infatti, mi proibì espressamente di donare qualsiasi cosa che fosse di casa» a chi che sia dal momento che la mamma mi ispirò il desiderio di andare in paradiso l'ho sempre desiderato ardentemente tanto che se Dio avesse lasciato a me la scelta avrei preferito di gran lunga sciogliermi nel corpo e volare al cielo che vivere in questo basso mondo Ogni volta che avevo la febbre e mi sentivo male, era per me una sì grande consolazione, come era per me un dolore quando, dopo qualche malattia, sentivo crescermi le forze. Cominciò così in me anche un altro desiderio. Sentivo crescere una brama di amare tanto Gesù crocifisso, e insieme a questo una brama sempre più forte di patire e aiutare Gesù nei suoi dolori un giorno fui presa da così tanto dolore nel guardare cioè fissare con gli occhi aperti il crocifisso che caddi in terra svenuta per appunto il babbo si trovava in casa e cominciò a contendermi dicendo che mi faceva male stare sempre chiusa a pregare ed uscire presto la mattina per andare a messa anche perché erano due mattine che non mi faceva uscire a sentir lui io sarei dovuta stare all'aria aperta e a distrarmi, che a me non piaceva punto. Allora io risposi che a me faceva male stare lontano da Gesù sacramentato. Si inquietò tanto a questa mia impertinenza che ne ebbi una forte gridata, al che scappai in camera, mi chiusi a piangere da sola e iniziai a sfogarmi con Gesù. Ti voz seguire a costo di qualsiasi dolore, mio buon Gesù, dissi forte io vou patire e patire tanto per te perché amare tiepidamente come sinora ho fatto sarebbe come venire da te e recarti disgusto Gesù era lì presente visibilmente accanto a me e accolse tutto di buon grado Gesù dopo tanto mi consolò mandandomi un qualche male al piede ovvero sia quello che i medici chiamarono necrosi o carie all'osso. Io tenni la cosa nascosta il più possibile ma poi il male si fece forte per cui si dovette porsi nelle mani del chirurgo. Quando il dottore vide la ferita e la cancrena si sdegnò e disse che si era andati troppo avanti e che il rischio fosse di doversi amputare tutti in famiglia ne ebbero un forte dispiacere io sola rimasi indifferente si decise quindi di operarmi tentando di raschiare l'osso che è cosa dolorosissima quanto si dice vennero altri due chirurghi oltre al dottore per aprirmi la ferita e raschiare l'osso del malleolo io non volli in alcun modo essere addormentata perché tutto desideravo offrire al mio gesù così loro iniziarono Poverini tutti quelli di casa, a cui ho destato tanto scandalo. Erano tutti terrorizzati. Quando scoprirono l'osso cariato e si cominciò a raschiarlo profondamente, mi sfuggì qualche gemito, ma solo nel più forte dell'operazione. Ma guardavo l'immagine di Gesù crocifisso e subito mi chiedavo. In vero io piansi e urlai e fui assai disgustosa, però subito chiesi perdono al Signore della mia debolezza. I medici furono tutti meravigliati del mio comportamento e mi dissero che ero stata molto brava e coraggiosa perché non avevo proferito verbo alcuno. Più tardi mia zia Elena e mio cugino Guido, che pure erano lì e mi videro operare, dissero al processo che mai emisi un lamento, né prima né durante né dopo l'operazione. Terminata che fu la fasciatura, io sorrisi ai dottori e diedi tutto di buon grado al cuore di Gesù. Terminò il detto anno ed entrammo nel 1897, anno tanto doloroso per tutti in famiglia. Io avevo 15 anni e rimanemmo privi di tutto. Il babbo morì di un cancro alla gola e i creditori vennero in casa con i carabinieri per sequestrare i mobili e le poche cose di valore che si trovarono. A me il funzionario cercò in tasca i pochi spiccioli che avevo ed io glieli diedi di buon grado io sola rimasi indifferente a tante disgrazie. In vero il Signore Gesù si faceva in quei giorni tanto più sentire nell'anima mia e anche vedendo il babbo tanto rassegnato a lasciare questo mondo trassi una forza sì grande che mi fece sopportare quella cerba disgrazia assai tranquilla. Il giorno che il babbo morì Gesù mi proibì assolutamente di perdermi in urli e pianti inutili così lo passai pregando rassegnata assai ai voleri del buon Dio, perché Gesù mi disse che da quell'istante avrebbe preso lui le veci di Padre Celeste e di Babbo Terreno. Dopo la morte di Babbo ci ritrovammo senza niente e non avevamo più di che vivere». Santa Gemma Galgani, La mistica bambina Dal volume omonimo di Luigi Filippo Parravicini Pubblicato dalla casa editrice Mimep Docete Voce di Arianna Ninchi Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone Prima parte